0: Capitolul 2 Covrin continuă să ducă la țară o viață tot atât de încordată și de istovitoare pentru nervii săi, ca și la oraș. Citea și scria fără măsură, învăța italienește și, chiar în timp ce se plimba, se gândea cu plăcere că peste câteva clipe are să înceapă din nou să lucreze. Dormea atât de puțin că toți se minunau de el, dacă îi se întâmpla să ațipească o jumătate de oră în timpul zilei, nu mai putea să închide ochii toată noaptea. A doua zi se simțea însă vioi și vesel ca și cum ar fi dormit 12 ceasuri în șir. Vorbea mult, bea zdravân și fuma țigări bune de foi. Aproape în fiecare zi, domnișoarele de la conacele învecinate veneau să o vadă pe Tania. Cântau la pian sau din gură împreună cu ea. Câteodată venea și un tânăr care cânta din vioară. Covrin era vrăjit de muzică. O sorbea cu nesați, o asculta cu un fel de exaltare nefirească. ochii se închideau și capul i se pleca într-o parte. Într-o seară, după ce luase răceaiul, citea pe verandă. Acompaniată de violonist, Tania, care avea o voce de soprană și o altă domnișoară contralto. Descifrau cunoscuta serenadă de Braga Notă Serenadă Legenda valahă de Gaetano Braga 1829-1907 Închei nota Covrin asculta distrat cuvintele Fetele cântau un rusește Fără să le poată pricepe înțelesul o fată cu închipuirea bolnavă aude într-o noapte în grădină sunete atât de tainice, de încântătoare și de stranii, încât rămâne încredințată că nu poate fi vorba decât de o armonie cerească, peste putință să fie înțeleasă de muritori și care trebuie astfel să se întoarcă în ceruri. Covrin simți ploapele îngreuindu-se și lipindu-i se parcă se ridică și începu să se plimbe ostenit peste măsură prin salonaș, apoi prin salonul cel mare. Când fetele încetară să mai cânte, o luă pe Tania de braț și ieși cu ea pe verandă. De azi dimineață mă urmărește o legendă, îi spuse el. Nu-mi pot da seama dacă am citit-o sau am auzit-o povestită de cineva. În tot cazul, este stranie și fără sens. Trebuie, în primul rând, Să spun că nu strălucește printr-un exces de claritate. Se pare că acum o mie de ani, un călugăr îmbrăcat în negru străbătea deșertul din Siria sau din Arabia. La câțiva kilometri de locul pe unde trecea, niște pescari văzură un alt călugăr negru, care mergea pe apele unui lac. Acest al doilea călugăr nu era decât un miraj. Acum, Uită toate legile opticii pe care probabil că legenda nu le recunoaște și ascultă ce spune povestea mai departe. Din acest miraj s-a născut un al doilea, din al doilea un al treilea și așa mai departe, astfel încât imaginea călugărului negru s-a transmis la infinit dintr-un strat al atmosferei într-altul. Era văzută când în Africa, când în Spania, când în India, când în Extremul Nordic. În cele din urmă, trecut dincolo de hotarele atmosferei terestre, și acum rătăcește prin tot universul, fără să întâlnească niciodată condiții care ar putea o face să dispară. Poate că, în clipa aceasta, lugărul este văzut pe planeta Marte sau într-una din stelele Crucii Sudului. Dar, draga mea, esența, Punctul de atracție al legendei este că, după ce se vor fi scurs exact o mie de ani din ziua în care călugărul trecea prin deșert, mirajul se va reîntoarce în atmosfera terestră și oamenii îl vor putea vedea din nou. Și se pare că cei o mie de ani sunt pe punctul de a se împlini. Potrivit legendei, ar trebui să ne așteptăm să vedem apariția călugărului negru chiar în zilele acestea. Ciudat miraj, răspunse Tania, căreia legenda nu-i plăcuse. Mai ciudat e, reluă Covrin râzând, că nu-mi pot deloc aminti unde și când am aflat povestea asta. Am citit-o, am auzit-o sau am visat-o? Îți jur pe Dumnezeul meu că nu-mi amintesc deloc. În tot cazul, legenda mă preocupă și m-am gândit la ea toată ziua. Lăsând-o pe să se reîntoarcă la oaspeți, Covrin coborâ în grădină și se plimbă îngândurat în jurul straturilor de flori. Soarele asfințea. Florile proaspăt stropite un parfum jilav care ațâța toate simțurile. În casă fetele începură din nou să cânte și din depărtare sunetul viorii părea și el un glas omenesc străduindu-se să-și aducă aminte unde auzise sau citise legenda, Covrin se îndreptă încet spre parc și, fără să-și dea seama, ajunse până la râu. Pe o potecuță șerpuind pe malul abrupt dintre rădăcinile mustăcioase ale copacilor, coborâ până la marginea apei, sperind un cârd de fluierari și două rațe sălbatice care își luau zborul. Ici și colo, pe vârfurile pinilor, se mai vedeau ultimele raze ale soarelui, dar peste unde înserarea se lăsase de-a binelea. O punte era aruncată peste râu. Covrin trecu pe malul celălalt. În fața lui se întindea un lan de secară verde încă neînflorită. Cât vedeai cu ochii, nici o așezare omenească, nici sipenie de om. Ți se părea că Urmând poteca drept înainte, ai să ajungi în depărtarea neștiută, tainică, în care se cufundase soarele și de unde prindeau acum să se înalțe, cu o impunătoare măreție, volburile de pară ale amurgului. Ce spațiu, ce libertate și ce liniște, se gândea Covrin înaintând pe potecă. Ai zice că întreg universul mă privește tace și ascultă să-l înțeleg. Dar iată că unduiri ca de ape se tălăzuiră pe câmpul de secară și adierea serii îi dezmiertă părul. O clipă după aceea, o nouă adiere, și mai puternică, făcu să foșnească neclintit secara și în spate auzi pinii gemând nebușit. Covrin se opri uimit, în zare, ca un vârtej sau ca o trombă se ridica de la pământ până la cer o uriașă coloană întunecată. Contururile erau nelămurite, dar se vedea că nu stă pe loc. Din potrivă, se deplasa cu o repeziciune înspăimântătoare. Înainta drept spre Covrin și cu cât se apropia, cu atât se micșora și se vedea mai limpede. Covrin abia a avut timp să se dea la o parte ca să-i facă loc. Un călugăr îmbrăcat în negru, Cu capul descoperit, cu părul cărunt și sprâncenele negre, cu mâinile încrucișate pe piept, trecu pe lângă el. Picioarele goale nu i-atingeau pământul. După ce trecu de el, călugărul se opri la câțiva pași, se întoarse spre covrin, îi făcu un semn binevoitor cu capul și îi zâmbi prietenos și totodată și ret. Însă ce înspăimântător de galbenă și de slabă era fața. Începând din nou să crească, trecu apa, se izbi fără zgomot de malul lutos și de pini, îi străbătu și apoi se topi ca un fum. Așadar, legenda era adevărată, murmură Covrin. Fără să încerce să-și explice strania arătare, Fericit că avusese prilejul să vadă și, încă atât de aproape și de limpede, nu numai rasa neagră, dar și fața și ochii călugărului, covrin se îndreptă spre conac, impresionat în chipul cel mai plăcut. În parc și în grădină, oamenii își vedeau liniștiți de treburile lor, ca și mai înainte, și în casă muzica nu încetase. Era limpede că numai Covrin văzuse călugărul. La început voia să povestească totul Taniei și tatălui ei, dar își dădu seama că ar fi crezut cu toții că bate câmpii și s-ar fi speriat. Era mai nimerit să nu spună nimic. Se simțea mai bine dispus, mai vesel ca niciodată. Râse zgomotos, cântă, dansă, mazurca și toți, atât Tania cât și oaspeții, Găsiră că avea în ziua aceea pe față ceva strălucitor, inspirat și că era foarte interesant. Sfârșitul capitolului 2